0: Herzlich Willkommen bei flipstruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist heute meine Frau und Kollegin, die Annemarie. Hello! Wir sprechen heute über die Biennale 2021 und fokussieren uns dabei auf die Filme Power of the Dark, Petit Maman, Red Rocket und Benedetta. Ja, die Viennale 2021 ist Geschichte. Es waren zehn Tage im Zeichen des internationalen Films. Endlich wieder, äh, für mich zumindest, wieder ein Comeback bei der Viennale, nachdem es ja 2020 ich mich da nicht hingetraut habe. Für die Anne war es nicht ganz so lang, Aber
1: kann mich gar nicht mehr erinnern, aber 2020. anscheinend war ich, war ich dort. Ich glaube, du warst sogar akkreditiert. I was there.
0: Ähm, wir sprechen dann äh, gegen Ende des Podcasts noch ein bisschen über unsere ähm, Erfahrungen, was das Festival allgemein betrifft. Bevor wir zu den Filmen gehen, gehen wir noch in unsere traditionelle Feedback-Runde, wo es also ein paar News gibt, die es mit euch zu teilen gibt. Da wäre zunächst mal ein Hinweis auf unser King Kong-Gewinnspiel. Ihr könnt gratis ins Filmmuseum und dort eine Analogprojektion am 13. und am 22. November sehen. Für das Screening am 22. November könnt ihr uns noch anschreiben und versuchen, Karten zu gewinnen. Würden wir uns freuen, wenn ihr da mitmacht und selbst wenn ihr keine Karten gewinnen solltet, natürlich vorbeischauen, denn es ist eine coole Aktion vom Filmmuseum. Wir haben auch viele Anfragen bekommen, ob wir eigentlich wieder so einen flip the truck live podcast machen werden. Das haben wir ja immer nach der Biennale gemacht, dann auch nach den Oscars haben wir das oder vor den Oscars, Pardon haben wir das öfters gemacht. Dann gab es eben die Truckies und so weiter. Wir wollen diese Tradition prinzipiell fortführen. Also für uns gibt es da ein ganz kleines Interesse daran. Wir haben das immer sehr genossen und wir es auf jeden Fall gern wieder machen. Die haben eben im etwas ulkigen Sperrhof stattgefunden. Es war jetzt allerdings einfach Corona-mäßig noch nicht so, dass wir uns da wohlgefühlt hätten damit. Und ja, wir hoffen, dass wir diese Tradition 2022 wieder fortführen können und dann wieder gemeinsam live vor Ort über die Viennale plaudern können. Aber jetzt für diesen Podcast haben wir es noch ein bisschen anders gelöst und haben euch um Feedback gebeten. Ihr habt uns ganz viel geschickt. Prinzipiell danke dafür, dass ihr uns teilweise audio teilweise recht lange Texte geschrieben habt oder teilweise auch kurze Texte, was denn eure Highlights waren, eure Lowlights waren. Das bereichert unseren Podcast äh, ungemein und prinzipiell freuen wir uns immer über Feedback. Das gilt jetzt nicht nur bei der Biennale. Wenn ihr irgendeine Anmerkung habt, die ihr mit der Filmwelt, Filmfanwelt teilen möchtet, dann lasst es uns wissen. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und dann gehen wir auch schon rein in den Podcast, in die Filme. Und wir eröffnen. Jetzt ähm, habe sehr viel ich geredet, deswegen werde ich die Anne jetzt mal so ein bisschen überhaupt nicht künstlich einbinden. Anne, es gibt eine französische Filmemacherin, die heißt äh, Céline Siamar. und wir haben so ein bisschen den, ja, es also ist irgendwie so die, die, die Tradition in unserem Podcast, dass das wohl doch meine Lieblingsfilmemacherin ist. Was dabei aber oft zu kurz kommt oder irgendwie untergeht, ist, dass das eigentlich ursprünglich du warst, die da äh, Filme von ihr gesehen haben, beziehungsweise wir dann auch gemeinsam und dass du die wahrscheinlich mindestens genauso schätzt wie ich. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, was ist denn der beste Film von Celine Sciamma?
1: Also, ich möchte jetzt mal an dieser Stelle sagen, dass ich absolut die Trendsetterin in diesem Podcast bin. Ich schleppe oft die, die coolen Leute an. Ja. Später im Podcast werden wir darauf noch zurückkommen bei ähm, Sean Baker und Red Rocket. Aber äh, also das ist meine Rolle. Also gerne Michi dass ich dir Celine mal gebracht habe für dich zum Enjoyen. Ähm, mein Lieblingsfilm ist, glaube ich, noch immer A Bond de Vieh. Äh,
0: Girlhood auf Deutsch.
1: Girlhood, genau. Ähm, da geht es um äh, Mädels, die im in Bonlieu in, in Frankreich, also in Paris, äh, leben und dort ja, die Lebensrealität in diesem Milieu und auch die Lebensrealität bei ihnen zu Hause einfach da dabei sind. Wir sind da dabei als Publikum. So, ähm, Das hat mich, glaube ich, am, am meisten und am längsten beschäftigt und äh, ja, beeindruckt.
0: Und wenn ich dir jetzt noch eine, eine Frage stellen darf, was glaubst du, wenn man jetzt äh, durch die Filmlandschaft gehen würde und die Leute fragen würde, was ist denn der beste Film von Celine siema sofern sie die Frau überhaupt kennen? Was wäre da wahrscheinlich die häufigste Antwort?
1: Porträt einer Frau in Flammen.
0: Einer jungen, jungen Frau, in Frau, Frau in Flammen. In Flammen. <lacht> und zwar war das eben letztes Jahr der ganz große Hit von der Celine Siama und das war eben ein zum ersten Mal es er ein Kostümdrama gemacht hat, ganz groß, ganz viele Preise gewonnen, war einer der Filme des Jahres auch meiner Meinung nach einer der Filme ja, der letzten letzten Jahre ohne Zweifel und jetzt stellt sich halt die Frage, was macht man danach? Und Silvins äh, Siamant geht da durchaus einen, sage ich mal, traditionellen Schritt, wenn man so äh, sich anschaut, was, was KünstlerInnen oft machen nach einem großen Projekt, sie machen mal was Kleines. Und das ist unser erster Film, der heißt passenderweise Petit Maman, also Kleine Mutter, und ist ein 70-minütiger Film über eine Zeitschleife quasi. Also es geht um ein junges Mädchen, das gerade ihre Großmutter verloren hat und gemeinsam mit den Eltern dann zum Haus der Großmutter fährt. Dort soll ausgemistet werden, weil sie das Haus dann in weiterer Folge verkaufen wollen. Die Mutter, also die Mutter von dem Kind, erwähnt, dass sie früher ein Baumhaus gebaut hat und das kleine Mädchen möchte dieses Baumhaus suchen. Also geht sie in den Wald, was sieht sie dort? Nicht nur die Anfänge dieses Baumhauses oder dieses Versteckes, sondern auch ein Mädchen, das es baut, dass sie komischerweise auch ziemlich ähnlich schaut und im Endeffekt stellt sich dann relativ schnell heraus, dass das eine Art Zeitschleife ist, die jetzt überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich etabliert wird, das ist einfach so und sie wird sozusagen zur Freundin ihrer gleichaltrigen Mutter quasi, so könnte man das sagen, ist eine, ja, eigentlich Entschuldigung, es ist quasi der erste, wenn man so möchte, Science-Fiction-Film von Celine Siamar, aber wie man es von ihr kennt. Sie kann halt alles, ne? Sie kann halt alles, aber es ist natürlich total unaufgeregt und also das ist natürlich etwas, was Celine Siamar jetzt nicht so beschäftigt, wenn man ihre Filme kennt, das sind keine Filme, wo man nachher Diagramme zeichnet, wer was wann gemacht hat, sondern da geht es vor allem um zwischenmenschliche Beziehungen, um Krisensituationen, die es zu bewältigen gibt und was halt weil Celine Siamar einfach meiner Meinung nach so unglaublich stark es ist, das strahlt halt einfach, vielleicht ist da sogar Bonte viel noch der, der es am wenigsten macht, aber selbst da gibt es die Momente, er strahlt halt wahnsinnig viel Wärme aus. Also ich bin schon drin gesessen und habe mir irgendwann gedacht, es ist halt so, dass nach diesem Porträt einer jungen Frau in Flammen, ist, es ist halt einfach so unglaublich schwer, irgendwas nachzuliefern, was dem gerecht wird. Einfach vom, vom Scale her und allem. Aber der Film spricht dann so schnell einfach für sich selbst und was halt eben diese Filme auszeichnen von ihr, sie sind einfach so warm. Es ist einfach so, also meiner Meinung nach natürlich, so schön, einen Celine siama film zu schauen. Also es ist einfach so ein Genuss, weil es einfach immer, also das ist jetzt nicht, das ist alles nicht leicht. Ja, ähm, Darf ich nicht vergessen, die, der Grund, warum dieses Mädchen jetzt überhaupt da äh, hinkommt, ist, weil die Großmutter gerade gestorben ist. Naja, wenn sie jetzt ihre Mutter trifft, naja, dann ist das natürlich die Tochter von eben dieser Großmutter. Und dann reden sie natürlich auch drüber, wann, also sagt sie, naja, okay, wann, wann stirbt sie denn? Naja, ich bin jetzt halt so und so alt und okay, habe ich noch 20 Jahre mit ihr. Ist irrsinnig, ja, traurig auch irgendwo natürlich, eh klar, aber das Ganze halt mit so viel Wärme und äh, so viel Zuversicht und einfach tröstend. Also es ist einfach ein, wie viele ihrer Filme finde ich, einfach irrsinnig tröstend. Und er zeigt natürlich schon noch. Probleme auf, die man die man haben kann und so weiter, aber im Endeffekt läuft es bei der Selins Yamaha schon eigentlich nahezu immer darauf hinaus, dass dass das Leben schön ist und dass es schön ist, wenn man es gemeinsam lebt und ähm, dass sich gegenseitig unterstützt. Und das ist einfach, also ich kann den Film nur jedem empfehlen, dauert 70 Minuten, setzt euch rein, Lasst es, auf euch, lasst es euch drauf ein und äh, am Ende ist das Herz ein bisschen wärmer als vorher. So wie bei jedem Celine-Siammar-Film. Ähm, ich fand ihn super. Ich habe ähm, bei der Viennale 19, glaube ich, war das, als Porträt einer jungen in Flammen lief, habe ich geschrieben, daran wird sie sich noch messen lassen müssen. Das ist halt jetzt nun mal so. Sie hat diesen Film, der ja auch einfach auf Ebenen äh, gut war, wo sie vorher noch gar nicht in Berührung kam, also mit äh, Kostümen etc. Äh, das, das wird jetzt auch noch eine lange Zeit so sein. Das ändert aber nichts daran, dass äh, Petit Mama in sich geschlossen ein super 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 Film ist, wirklich schön ist.
1: Klingt nach einem tollen Weihnachtsfilm. Also so für die Weihnachtszeit, weißt du, ich meine, so ein warmer, tröstender Familienfilm.
0: Ja, irgendwo schon. Sie hat ihn ja auch, das ist ja auch ganz eine interessante Produktionsgeschichte, sie hat ihn für Familien geschrieben, also sie, ihre Idee, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das zu 100% aufgeht, aber ihre Idee war, dass man diesen Film mit Großmutter und äh, Tochter schauen kann, also da halt Großvater, aber mit der ganzen Familie quasi schauen kann und sich jeder darin wiederfindet. Ich weiß nicht, wie viele Kinder wirklich gibt. Also die Kinder reden halt schon sehr altklug daher. Also das ist schon alles auf einer ein bisschen einer Metaebene. Aber für Erwachsene ist es auf jeden Fall, ja, das kommt schon hin. Also gerade wenn man, ich habe das damals gleich bei Roma gemeint, das ist irgendwo ein Weihnachtsfilm, wenn man ein schweres Jahr hatte. Ich finde das auch so, weil er hat halt einfach diesen, diesen tröstenden Aspekt, ist aber noch mehr als Roma leichter, also viel leichter als Roma. Roma kann es jetzt nicht ganz vergleichen. Noch
1: besser. Es ist ein Muttertagsfilm.
0: Es ist ein Muttertagsfilm, ja, das stimmt. Ähm, ja, sie hat auch teilweise an Schauplätzen gedreht äh, von ihrer eigenen Kindheit. Äh, hat dann das, die, die, das Haus, das da auch vorkommt, das hat sie erst, äh, im Studio gedreht, weil sie wollte, dass es das irgendwie zeitlos wirkt. Sie hat sich Modekataloge durchgesehen der letzten 50 Jahre und geschaut, was quasi immer wieder und immer wieder und immer wieder kommt, weil sie wollte die Figuren auch so anziehen, dass das Ganze zeitlos ist. Also sie hat sich da schon auch selbst in diesen kleinen 70-minütigen Film sehr viele Gedanken gemacht. Ja. Ähm, ich fand ihn sehr, sehr schön. Und ähm, wenn wir schon von Highlights reden, wir haben eben auch Einsendungen bekommen von äh, ZuhörerInnen und unter anderem haben, hat uns Jo eine Zusammenfassung nein, geschildert, und ich habe es mir einfach mal rausgenommen, die Jo jetzt quasi so ein bisschen als Leitfaden unseres Podcasts zu nehmen und auch auf Filme zu sprechen kommt, über die wir auch reden wollen. Eines des Highlights wäre der Film Große Freiheit. Das kurze Anmerkung ist ein österreichischer äh, Oscar-Anwärter, also wurde für den Oscar eingereicht. Und es geht um Franz Rogowski, der quasi sein Leben lang im Häfen sitzt, weil er schwul ist. Das, das ist der
1: Schauspieler, falls Leute das nicht wissen.
0: <lacht> der Schauspieler Franz Rogowski, wenn ihr ihn nicht kennt, googelt ihn, schaut jeden Film mit ihm, er ist super. Ähm, genau, was sagt sie über große Freiheit, Ihres, eines ihrer Highlights? nicht berührend und herzzerbrechend, eine schöne Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft und ein spannender Blick darauf, was Schwulsein zwischen den 40ern und 70ern bedeutet hat. Ich kann das ähm, unterstreichen, hab das auch so gesehen. Und ein zweiter Film, der sehr gut gefallen hat, ist... The Power of the Dog, nervenaufreibend, fesselnd und wunderschön. Ich hoffe sehr, dass wir Cody Smith-McPhee und Jane Campion in der, in der award season noch viel zu Gesicht bekommen. Dritte Frau mit einem bester regie oscar daneben ist ein Fingers-Crossed-Smiley-Emoji. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Film, um The Power of the Dog. Und vielleicht erstmal vorweg, die Fingers-Crossed, ich weiß nicht, wie es du siehst, die sind bei mir auf jeden Fall auch schon ganz fest gedrückt.
2: Ja, absolut.
0: Chain Campion, die vor äh, knapp 30 Jahren ähm, mit äh, Piano, mit dem Klavier, einen Filmklassiker gedreht hat, der wahrscheinlich eher erst retrospektiv zum Filmklassiker wurde.
1: Na, im TV-Movie war immer einer der Filmklassiker, hat immer einen roten Stern gekriegt und einen großen Spot. Ja, TV-Movie, wer, wer sich daran noch erinnert, die Film, Filmzeitschrift, äh, Filmzeitschrift, also Fernsehprogramm, ja, ähm, da hat es da hat's immer die, die Spots gegeben. Da hast du gewusst, okay, wenn du da, da kriegst, einen großen, dann bist du Highlight des Abends. Piano sehr oft den vier Habe ich oft ausgeschnitten. Ja.
0: Ja, ähm, was
1: Daran messe ich all mein Filmwissen. An TV-Movie, welche Spalter <lacht> du kriegst hast, welchen Stern du kriegt hast.
0: Ich, ich kannte das Piano lange Zeit, vor allem als äh, besten Film einer Frau. Das ist wirklich so, wenn du diese Listen anschaust, so quasi bester Film, weil es ja eine furchtbare Kategorisierung ist, aber leider gibt es halt nicht so viele, oder gab es schon einen bis vor ein paar Jahren, nicht so viele Filme, von bekannte Filme von äh, Frauen nicht so viele bekannte Filmklassiker von Frauen und das war immer der eine, der irgendwie auf Platz 1, 2, 3 war. Also das war immer dieser eine, ja, das Piano. Also es gibt ja eh einen Film, der <lacht> wirklich gut ist von einer Frau. Gott sei Dank, das Piano. Ähm, bei allem Sarkasmus und Ironie beiseite, des Sarkasmus über die ja, über die Art und Weise, darüber zu berichten. Das Piano ist ein Meisterwerk. Wir haben den letztes ja. Jahr ich, das gesehen, das ist unglaublich gut. Ähm, in The Power of the Dog aber geht es um ähm, ein ganz anderes Thema. Da geht es um... Die äh, Kirsten Dunst zunächst, die mit dem äh, Cody Smith McPhee, also ihrem Sohn, auf äh, irgendwo im äh, Westen, im Wilden Westen. Äh,
1: ja, im Wilden Westen, in, in den 20er Jahren, also es ist 1920er.
0: 20er Jahre äh, ein recht äh, zurückgezogenes Leben führt. Sie ist Witwe und äh, der. Cody Smick McPhee und sie gemeinsam machen führen quasi so ein kleines ähm, Restaurant, Schrägstrich ähm, Hotel, also so eine Pension. Und da kommt dann eines Tages der Benedikt Kammerbetsch daher, ein Gutsbesitzer und ein regelrechtes Arschloch. Ein, ein richtiges Arschloch. Ähm, und sie ja, äh, mobbt er mobbt da quasi den äh, Cody Smith McPhee, also den, den, Jungen von ihr, der so ein bisschen feminin daherkommt und, äh, halt ja. ganz
1: zart, ganz, ganz zart, ja. sanfter Typ eher.
0: Ja, es ist ja auch so, also auch seine, seine Gesichtszüge und, so, also das, das ist jetzt einfach, so, das, so schaut er halt aus, aber das passt auch sehr, sehr gut, also ein ziemlich platzer Typ. Und, ja. Äh, ja. Und, äh, der Peter heißt er, ich hab's jetzt danach nachgesehen. Und der äh, Benedict Kammerbatch mobbt ihn also total und man ist sich eigentlich nicht so ganz sicher, worauf das Ganze hier hinauslaufen soll. Äh, dann verliebt sich aber der Jesse Plemons, Er spielt den George Burbank. Ähm, der George, der verliebt sich in die Kirsten tanzt.
1: Das ist der Bruder vom Phil, von Die Rose.
0: Genau, George und Phil sind, äh, sind Brüder.
1: Oh, jetzt haben wir mit den äh, Namen durcheinander geworfen. Also.
0: Ja, okay. <lacht> also, äh, George verliebt sich in Rose und heiratet Rose. Und damit gelangt auch der Phil quasi als Schwager von der Rose und sozusagen Onkel von vom Peter, vom Cody Smith-McPhee, gelangt er dann in die Familie. Das ist am Anfang ein ziemliches, hat das ziemliches Konfliktpotenzial. Und dann über eine, ja, eine. Entscheidende Szene, wo der, ähm, der, der Phil im, ja, wieder mal auf Supermacho tut, sich dann aber im Wald irgendwo einsam verkriecht und dann irgendwie so seine sanftere Seite ausleben lässt und da erwischt ihn der Peter dabei. Und irgendwie ist es so ein Moment, wo sie sich gegenseitig sehen. Und also könnte man so ausdrücken. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass es zwischen den beiden zu so einer Art, Freundschaft kommt, wo man irgendwo ein bisschen darauf wartet, ob es eine Liebesgeschichte wird. Ja. Wobei, so wie ich das jetzt erzähle, muss man sagen, klingt es, als ob immer ganz klar wäre, worauf das Ganze hinausläuft. Und das ist einer der großen ja, Stärken oder halt einfach einer der großen ja, Magien dieses Films, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Sondern es fängt an und es ist ja ein Film ein, von Netflix, das heißt, ihr werdet dann alle relativ bald sehen können. Schaut weiter. Er ist am Anfang ein bisschen langsam. Ja. Ich war sehr froh, ihn im Kino zu sehen, aber er überspringt dann irgendwann einmal diesen Punkt, dieser langsamen ähm, Einleitung und dann ist er einfach nur noch Edge on the Seat. Also es war wirklich so ein richtiges, was was passiert da als nächstes? Und du weißt eigentlich nicht einmal genau, worauf du hoffst. Hoffnen, hoffen tust du eigentlich eh wenig, aber du hast eher Angst, aber du weißt nicht wirklich wovor. Hast du Angst davor, dass der Phil dem Peter was tut? Hast du Angst, dass sie sich näher kommen und dass jemand dich trifft? Der Phil, also der die Cumberbatch, ist irgendwie immer so unberechenbar, Gleichzeitig ist der Peter aber auch ein bisschen weird und du weißt nicht wirklich, was der tut. Das Ganze ist aber auch irgendwie ist nicht schön. Also das ist eine, eine schöne Freundschaft-Liebesgeschichte zwischen den beiden irgendwo. Und dann am Ende wird das alles nochmal ganz über den Haufen geworfen, vor allem wenn der, die andere dann nachher erklärt, was eigentlich passiert ist. Ähm, ja, ich, ähm, ich, ich ringe nach Worten, aber <lacht> es ist ein extrem cooles Experience. Wie hast du es erlebt?
1: Also ich muss sagen, ich glaube eben diese Magie, von der du sprichst in dem Film, das ist ähm, die Magie des Zwischenmenschlichen eigentlich. Also die Jane Campion zeigt, dass ähm, nichts spannender ist, wenn man sich darauf einlässt, als das, was zwischen Menschen Abgeht. Das Ungesagte, die Blicke, die Gesten, äh, der Atem, der langsam oder schnell ist, die, also wirklich das Zwischenmenschliche, was, was zwischen Leuten steht. Und hier hast du Angst vom Zwischenmenschlichen. Du hast Angst vor der Reaktion der Menschen aufeinander, du hast Angst vor, ähm, vor falscher Einschätzung von Situationen, du, du möchtest am liebsten den einen behüten, den anderen ohrfeigen und du projizierst halt irgendwie deine eigenen. Dein eigener Blick auf die Welt. Also, du kannst das sehr gut projizieren, eben dadurch, dass es, dass es nicht klar ist. Dass es dir nicht klar ist, was, was sie dir da zeigen möchte, worum es wirklich geht. Projizierst du halt ihr nicht. Ich habe projiziert. Für mich war das halt aus so einer Geschichte von, ähm, dass der Peter halt, wahrscheinlich unterdrückt homosexuell oder halt für sich offen homosexuell ist und in einer Welt, wo halt lauter Cowboys sind, die halt Uhr auf Macho tun, auch wenn du schon 1920 hast und das hat schon lockerere Zeiten, sag ich mal.
0: Große Freiheit spielt viel später und das ist ja, die, aber die 20, dafür, also. ja
1: Ja, die 20er Jahre waren zumindest in Europa ja, ein, bisschen ein bisschen freier, gut aber gut, lieber, ja. du, wir sitzen da in Amerika im tiefsten Westen, da ist nix. Ne? Ja. Eine Stadt besteht aus drei Häusern ähm, und aber der Peter, ja, der Peter ist so, ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen und ihm halt erklärt und, und das ist eben meine eigene Projektion, das fand ich so spannend, dass dass er sich bitte quasi männlicher geben soll, sich anpassen soll an die anderen, weil er sonst Gefahr läuft, dass sie ihm irgendwas tun oder oder dass sie ihn halt mobben und dann dann, dann geht es ihm halt irrsinnig schlecht, logischerweise. und Also dieser Wunsch so, Ma bitte benimm dich ein bisschen anders, zeig ihm nicht deine selbst gebastelten Blumen, sag nicht, dass du das gemacht hast. Also eigentlich schiere Gedanken, weil so soll es ja nicht sein, aber, aber dieser Schutzmechanismus. Und dann, wie im Laufe des Films der Peter einfach auf eine subtile und weirde Art und Weise aber für sich einsteht, wo ich quasi als Zuseherin mit meinen Projektionen lernen musste, so jetzt warte mal, der Peter kann das für sich selber lösen. Er, ist, er, er ruht in sich selber, er ist selbstbewusst, er hat sich selber für sich schon längst akzeptiert. Ich brauche ihn da gar nicht beschützen, sondern er, er, er kann seine Konflikte auf eigene Art lösen, beziehungsweise manche Dinge, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt wird er schon wieder gemobbt, jetzt sind schon wieder anpfeifen und was auch immer, das prallt dann ihm auch irgendwo ab, weil er die Erfahrungen schon gemacht hat. Also das fand ich ist nicht spannend, wie wie meine Projektion auf diese Figur einfach falsch ist, weil weil er für sich selber einstehen kann. was ähm, Was ich auch spannend fand, weil ich es auch nicht noch immer nicht ganz verstehe, was die äh, Rolle der, der Rose ist in dem ganzen, weil sie ist ja am Anfang könnte man sagen, ultra depressiv, weil ihr Mann gestorben ist, der hat sich selber umbracht und dann kommt dieser der George daher und der ist ein feiner Gentleman, also ein bisschen einfacher Typ vielleicht, aber ein netter Kerl, wirklich ein netter Kerl, der 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 sich verliebt in sie und der wirklich was Gutes will. Also der will nichts Böses, kein, kein Haar krümmen. Ja, ein bisschen tut er sich schon so, ja, du musst für uns Klavier spielen, aber er ist kein böser Kerl.
0: Ja, wobei die, die Klavierszene mit die unangenehmste im ganzen Film ist. Aber davor gibt es noch eine Szene, wo du ihn kurz erklärt hast, wo ich schon das erste Mal so richtig ein Guts-Bunch bekommen, weil es irgendwie so schön war auf eine komische Art und Weise, ähm, wo der äh, wie heißt der The George, der, der George, der eigentlich jetzt gar nicht so viel Charakter zugesprochen bekommt, aber er hat dann diese Szene mit der Rose und steht da, da stehen sie auf irgendeiner so Wiese und da fängt er fast an zum weinen, wenn die Roses ist nicht so und er meint dann ähm, es ist so schön nicht mehr allein zu ist schön, sein. Es schön, nicht mehr allein zu sein. Das war irgendwie so.
1: Oh. Ja.
0: Das war irgendwie so Ach, oh, ja, also der Film hat so manche, Wuscht. ich wollte das nur kurz, ja, das, das stimmt. darf nicht untergehen, das Na. war so ein schöner Moment.
1: Das, das war ein wirklich schöner Moment und da hast, schöpfst du dann auch Hoffnung, dass es für George und Rose, zumindest in dieser ganzen Einöde, Einsamkeit und unterdrückter Gefühle, irgendwo was Schönes gibt. Nur dann hast du das Gefühl, dass der Phil ähm, durch seine Machoart, der die Rose überhaupt nicht akzeptiert, nicht einmal, nicht einmal ein bisschen und sie halt eher aufs, ebenso subtile Art, aber halt psychoterrormäßig halt malträtiert und zieht dadurch dem Alkohol zuspricht und dann in eine schlechte Rolle rückt eigentlich. Also es ist auch eine sehr spannende Entwicklung, die ich, über die ich noch länger nachdenken muss, vielleicht bis ich es verstanden habe. Und was ich auch spannend fand, ist, zwischenmenschliche, ähm, die Verbindung zwischen den zwei Brüdern, also der George und der Phil, der Phil liebt seinen Bruder, er er, er will, dass der Bruder ein bisschen so ist wie er selber, also so am Anfang denkst du, okay, er will, dass er halt auch ein Macho ist, weil der George ist mehr so ein einfacher, eher, ich sage, wenn es jetzt in der heutigen Welt wäre, keine Ahnung, eher der der Bur, der lieber nicht so viel Sport macht, sondern mehr, keine Ahnung, Computerspiele spielt oder Bücher liest und der Phil ist halt der, der Football spielt. So, Ach, total mega Klischee, okay. Ähm. Und er will halt, dass sein Bruder auch so ist wie er. Er will halt, dass der Bruder den alten Mentor, der ihnen alles beibracht hat, dass er den auch so sehr liebt wie er und schätzt und ehrt wie er. Und du denkst dir die ganze Zeit, bitte lass deinen Bruder in Frieden, der ist halt anders als du. Also irgendwie schön, dass er so sehr seinen Bruder liebt und einfach, er will, dass das sein bester Freund ist. Und der George zieht sich halt vor ihm zurück. Das ist halt traurig und schön irgendwie gleichzeitig, so eine weirde Mischung. Später verstehst du dann, dass das vielleicht andere Gründe hat, aber durch diese komische Verbindung zwischen den beiden kann der Phil die Rose halt auch überhaupt nicht akzeptieren und zerstört ein bisschen deren Sanity deswegen. Also ja, zwischenmenschlich ist eigentlich ein Wunder, dass wir alle funktionieren können in der Welt, mehr oder weniger, weil was da passiert, das ist fast schon Katastrophenlevel manchmal, also… Ja, sehr beeindruckender ja. Film.
0: ist ja, glaube ich, auch fast die die erste Szene in dem Film, wo äh, George nee, Phil, Entschuldigung, äh, wo Phil äh, mit seinen Männern quasi an Trinken geht und dann wollen sie alle anstoßen und dann meinen, na, 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 stopp, der George ist noch nicht da. Sondern ja. wir, wir stoßen nicht an, wenn der George nicht da ist. sondern dann kommt halt der George und dem ist es eigentlich relativ furcht. Der will ja eigentlich auch gar keinen Alk trinken und das interessiert ihn alles gar nicht. Aber es ist halt irgendwie sehr spannend, dass so der Film, der ja dann irgendwie so einen lautkampfkrieg Krieg gegen den George führt irgendwo, also der ja der, der schon sehr angepisst ja. ist, glaube ich, als er als er die Rose heiratet, dass der am Anfang also was total menschlich, also das erste, was man von ihm sieht, ist was extrem menschliches, ähm, ja. sympathisches eigentlich. Und ja, das wendet sich dann ein bisschen ins Gegenteil um. Ja, ähm, Award Season, da weiß nicht, ob wir nochmal mal drauf ähm, zu sprechen kommen, aber Prinzipiell, ich, ich hoffe schon, dass der Film da irgendwie landet, obwohl ich jetzt auch nicht so ganz... Ich meine, die die Oscars haben sich irgendwie verändert die letzten Jahre. Wir haben als Oscar-Gewinner zuletzt Parasite und Nomadland gehabt. Also warum nicht? Ich hoffe, dass ihr, dass euch ihr Jane Campion den Oscar geben, geben, den sie sowieso schon verdient hätte. Und ja, die Schauspieler fand ich auch sehr gut. Was ich lustig finde, ist, dass bevor der Film mal halt rausgekommen ist oder gesehen wurde war so quasi der Jesse Plemons, der ja so ein Charakterdarsteller ist, der schon in einigen Oscar-Filmen mitgespielt hat und immer irgendwie so gefühlt sehr da nah dran war an einer Nominierung oder vielleicht so ein, zwei so Szenen entfernt war von einer Nominierung. Da war so, so, jetzt, jetzt spielt er quasi den, den Bruder von der Hauptfigur und das ist jetzt das ist jetzt sein Moment to shine und so. Und dann kommt der Film raus und Jesse Plemons ist super in dem Film, aber es reden halt alle nur noch über Kobe, Cody Smith-McPhee, den vorher keiner kannte, als den Peter, weil der auch irgendwo so ein bisschen die versteckte Hauptfigur in dem ja. Film ist. Oder es gibt Momente, wo man sich nicht mehr ganz sicher ist, wer eigentlich die Hauptfigur ist. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass dass er da wirklich ähm, gute
1: Chancen hat. Der Jesse und wird schon noch seine Chance kriegen. Der wirklich? ist einfach das ist so ein Hardworker. der ist einfach in ja. jedem Film dabei und gibt sein Meistes und also äh, der ist, ist wieder er, so ist ein Schauspieler. Super, ja. er, ist, er ist für mich eben auch so ein Schauspieler, wie der erinnert mich extrem halt an Philipp Seymour Hoffmann oder so. Ein, einfach einer, der auch verschwimmt mit, mit den Rollen. Aber er ist schon er selbst, aber er verschwimmt auch mit der Rolle und, und du siehst den dann gar nicht mehr als Jesse. Ja. Wie heißt er? Plemons? Jesse Plemens, ja. ja. Also ich glaube, der wird ja, schon mal, nice, find's, er äh, wird's Das schaffen. fand ich
0: irgendwie ganz witzig. Und ähm, ja, Benedict Cumberbatch wird sich auch nominiert. Äh, Will Smith spielt den Vater von den Williams-Schwestern. Womöglich ist das äh, noch emotional, aber ich fand ihn auf jeden Fall auch super. Ist auch egal, wer am Ende dann gewinnt. Aber ich hoffe, dass der Film äh, Recognition bekommt und vor allem auch gesehen wird, weil er ja, wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Ja. Dann kommen wir zu... Wir haben auch ähm, Audio-Einsendungen bekommen und unter anderem ein längeres äh, Segment von Dominik. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Er hat seine Highlights der Vianale geschildert. Da spricht er unter anderem über Spencer, den Kristen Stewart äh, Lady Diana Film, den ich auch sehr gut fand. Aber ich äh, überlasse ihm da das Wort, aber vorher spricht er noch über ein anderes Highlight dem Eröffnungsfilm. Ja, hört rein und nochmal danke für die Einsendung.
2: Hallo, ich bin der Dominik. Danke für die Einladung. Von mir gibt es auch ein kurzes Biennale-Fazit. Äh, meine Highlights, dieses Jahr auf der Biennale, waren Levement von Audrey Divan, ähm, Power of the Dog von Jane Campion und Spencer von Pablo Lorraine. Die ich gefolgt von Sean Baker's Red Rocket und Tout Se bien Passé von François Osson. Äh, zwei davon möchte ich euch jetzt kurz näher vorstellen. Das wäre zum ersten Levement der als Opener der diesjährigen Viennale äh, programmiert war und ja für mich einfach genau das geliefert hat, was ich von einem Film haben will. Es geht grundsätzlich um eine junge Studentin in den 60er Jahren, die schwanger wird und versucht, dieses Kind loszuwerden, weil eine Schwangerschaft, bzw. dann das Kind das Ende ihrer Bestrebungen auf der Universität äh, bedeuten würden und das will sie mit allen Mitteln vermeiden. Ähm, zu dem Zeitpunkt steht Abtreibung, aber also ist es absolut illegal und wird mal eingesperrt. Dementsprechend wenden sich auch alle, alle Freundinnen von ihr im Laufe der, der Geschichte von ihr ab, äh, weil es ihnen zu heikel ist, sich da darauf einzulassen. Äh, und was mir einfach an dem Film so gut gefallen hat, er ist auf der einen Seite irrsinnig nah dran an an der Hauptperson, ist auch geschuldet dem, dem ich glaube so 3 zu 4 Format, so 1 zu 1, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber du bist einfach immer die ganze Zeit sehr nah dran und dem wird das Ganze schon noch sehr intens, geht dann durchaus also auch unter die Haut, äh, weil er schon auch sehr explizit die Abtragungsversuche zeigt und äh, dich einfach nie, nie loslässt und du immer ganz bei ihr bleibst. Äh, und ja, das im Verbund mit Einfach, er ist für mich einfach eine, äh, eine von diesen gelungenen Gesamtkompositionen, wo der Film einfach auf allen Ebenen funktioniert und alle Ebenen zusammenspielen. Also er hat auch, finde ich, eine sehr schöne Kamera mit sehr schönen Einstellungen, die natürlich auch äh, hilft, dass man so nah dran bleibt die ganze Zeit. Schauspielerisch ist er top. Äh, und er hat auch einen irgendwie ganz coolen Score. Er ist sehr zurückhaltend. Und setzt ihn dann ganz exakt, nur sehr punktuell, auch da dann sehr zurückhaltend, mit fast nur Klavier. Ich glaube, ein bisschen Streicher waren dann auch dabei, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber das ist dann einfach so diese, diese Vielschichtigkeit, wenn alle Ebenen, die ein Film zu bieten hat, so gut harmonieren und zusammenpassen, ist es einfach genau das, wie für mich Film funktionieren soll. Und genau das hat er gemacht. Dementsprechend große Empfehlung dafür. Uh, zweiten Film, den ich kurz vorstellen möchte, ist Spencer von Pablo Lorraine. Der hat mir deswegen so gut gefallen, weil er einfach mir genau das geboten hat, was ich von ihm haben wollte. Uh, nämlich dieses: also geht es um Lady Diana, die versucht ein dreitägiges Weihnachtsessen mit der Familie uh, zu überstehen, ohne komplett dem, dem Wahnsinn zu verfallen. Uh, und. Ja, er hat einfach dieses Royal-Setting mit den eindrucksvollen Locations, mit den schönen Kostümen. Äh, sind aber riesig schöne Bilder und auch eine coole Kamera gewesen, äh, die das Ganze sehr schön einfängt und einfach sehr schön choreografiert, dieses ganze Tamtam äh, tam, -Tam am, im Royal-Setting. Und ja, vor allem natürlich eine, eine Kristen Stewart going for Baked Actress, best actress, äh, die es einfach irgendwie schon geschafft hat, da so komplett mit dieser Rolle zu verschmelzen, wenn ich sie irgendwie selten gesehen habe. Natürlich ist es schon auch äh, kam, ähm, Kostüm und, und Maske zu verdanken, aber ich habe den ganzen Film, weiß nicht, erinnere ich mich an, vielleicht vier, fünf Einstellungen, wo ich Kristen Seward halt wirklich als Kristen Seward erkannt habe und sonst verschmilzt sie da, extrem cool mit der Rolle und äh, man sieht die ganze Zeit nur, also ich in meinem Fall Emma Corrin, äh, die, die Lady Diana in The Crown gespielt hat, äh, aber sieht man einfach nur die ganze Zeit diese Figur und irgendwie niemals die, die Schauspielerin heraus, herausleuchten und das hat mir extrem gut gefallen und sie trägt halt dann einfach auch diesen, diesen Film die man auf diese Grenze zum Wahnsinn, ist man da irgendwie schon voll bei ihr äh, und Zusätzlich hat er auch irgendwie einen sehr coolen Score wieder äh, von Johnny Greenwood, äh, der einfach auch echt als Score und als Musik funktioniert. Und in letzter Zeit habe ich das irgendwie immer vermisst. So in dem Filmjahr habe ich irgendwie wenig Filme gesehen, wo, wo der Score auch als eigene Musik angenehm zu hören ist und schön zu hören ist. Und das bringt er da auf jeden Fall auch mit hinein und untermalt halt auch diese Eh teilweise märchenhafte äh, Szenerie und ja hat mir dementsprechend genau das gegeben, was ich haben wollte und den Biennale Frühstücksfilm gerettet, äh, bei dem es kein Kaffee und kein Kifferl gab. Corona-bedingt haben sie das erst im Nachhinein Sackerl ausgegeben. Wenn der Film auch noch äh, mich nicht aufgeholt hätte, dann wäre das schon harte zwei Stunden um 6.30 Uhr in der Früh gewesen, aber... Das hat, wie gesagt, Gott sei Dank funktioniert. Ja, insgesamt war es für mich eine sehr solide Biennale mit einigen sehr schönen Filmen. Natürlich auch einiges an, an Durchschnitt, wo man einiges mitnimmt, aber dann schnell wieder vergessen hat. Das, was mir vielleicht am ehesten gefehlt hätte, war so diese, halt diese eine, Perle, dieser unerwartete Film, den man irgendwie überhaupt nicht am Schirm hat, gar nicht genau weiß, warum er drin sitzt äh, und dann im Nachhinein total froh ist, dass man ihn gesehen hat und irgendwie dann auch bericht, äh, stolz berichten kann, dass man den auf der Biennale auf der gefunden hat, der hat mir dieses ein bisschen gefehlt. Äh, der Film, der das am ehesten gehabt hätte, ähm, da nur ein kurzes Shoutout an Akiara von Jonas Capignano. Coming of Age Film, ein italienischer im, im Mafia-Setting, fand ich irgendwie einen ganz, hat einen ganz coolen Ansatz. Erreicht nicht ganz, um ihn jetzt wirklich als diese Perle zu präsentieren, äh, aber hier trotzdem ein kurzes Shoutout. Ja, danke. Freue mich schon wieder auf nächstes Jahr und damit gebe ich wieder zurück in euch. Tschüss. Gut.
0: Wie gesagt, danke für die
2: Einsendung
0: und. Wie gesagt, auch von meiner Seite aus viel Lob für äh, Spencer, den Film eben über Lady Diana, der ja, ganz äh, traummalerisch ist und irgendwie surreal und äh, ja vielleicht ist da manchmal sogar ein bisschen übertreibt, aber prinzipiell einfach eine Art von Biopic, die es zu selten gibt. Und äh, dann hätte ich noch, ähm, genau, ich bin ja schon vorher angekündigt, dass äh, Jo quasi unser Leitfaden durch den Podcast ist und da, es gab ja nicht nur Highlights auf der Vianale leider, von Paul Verhöven, den Film Benedetta, der hätte genau mein Ding sein können, war mir dann aber zu zynisch, etwas zu flach und vom Male Gaze getrieben, als dass ich die wunderbare Romanze und die Kritik an der Kirche genießen hätte können. Aber ich konnte meine Augen nicht von Virginie Evira nehmen und Charlotte Rampling ist auch auf Französisch fantastisch wie immer. Ein Trashfest war dieser Film, würde ich jetzt mal sagen. Anne, stell dir mal vor. Was ist denn Benedetta eigentlich?
1: Also, ich musste gar nicht so grinsen bei äh, Jos kleiner Kritik da, weil ja, absolut da bin ich ganz dabei. Das ist auch ein... Ein Film für mich. <lacht> es geht nicht. für den
0: Male Gaze.
1: Für den Male Ja, genau deswegen. Für meine männlichen Augen, die da alles anschauen. Ähm, na, Kritik an der Ki also einfach die Kirche, und jetzt tut mir leid, wenn ich da irgendjemanden beleidige, aber ich stehe dazu, wenn die Kirche durch den Kakao zogen wird, dann bin ich da dabei. Weil es geht mir nicht darum, dass also Religion bitte jeder glaubt, was er glaubt, aber die Kirche als Institution, wenn da mal richtig ja, richtig geil durch einen Kakao zogen wird, da, oh, da bin ich dabei. Und das wird hier gemacht, das kann ich gleich vorab sagen. Aber es geht ähm, um die äh, Virginie Ephirat, Hauptfigur ähm, Benedetta, die ihr Leben lang darauf vorbereitet wird, ja, du wirst Nonne. Und für sie ist das eine Anerkennung, eine Auszeichnung und fast schon, ja, ein Anspruch. Sie hat den Anspruch, sie ist, die, sie nimmt das alles wörtlich, sie ist die Ehefrau. Ehefrau von Jesus. Ja? Nonnen, die, die tragen ja viele, viele im Konvent, nicht jeder, jeder Konvent, aber viele tragen ja wirklich einen goldenen Ehering, weil sie mit Jesus verheiratet sind. Also die gehen quasi die Ehe mit Jesus ein, die Nonnen. Nicht jeder Konvent, wie gesagt, aber es gibt welche. Okay. Und ähm, deshalb für sie ist das wörtlich so. Ne? Sie, sie wurde dafür ausgewählt, dass sie die Ehefrau von Jesus ist. Und sie lebt mit dieser Arroganz und diesem Anspruch und kommt in den Konvent und nimmt dann auch diese Haltung ein. Nur bei ihr ist noch ein bisschen... Mehr Special, weil ihr passieren so Dinge, so man könnte magische, aber in dem Fall natürlich religiöse Offenbarungen und Visionen und eine riesige Marienstatue, stürzt auf sie ein als Kind im Konvent und Male an den Händen und Füßen, ja, alles, was du da halt vorstellen kannst, was da was halt irgendwie geil ist und dich vielleicht, vielleicht, zu einem Heiligen oder einer Heiligen macht. Ähm, und das ist so ihr Leben im Konvent, ja. Also, die fühlt sich da ihr pudelwohl. Eines Tages kommt die, kommt eine junge Frau, ähm, reingestürzt, die Bartholomea, gespielt von Daphne Patakia, ähm, die von ihrem Vater fürchterlich schlecht behandelt, missbraucht und, ja, alles Schlimme, was du da vorstellen kannst. Und die, ähm, möchte halt Einlass gewährt bekommen, auch eintreten in den Konvent. Und da die Eltern von der Benedetta gerade da sind und es so auch ein bisschen so um Geld geht bei dieser Konventgeschichte, weil jeder muss so Aufnahmegebühr zahlen, bezahlt der Vater das, um quasi dann in den Himmel zu kommen. Und plötzlich ist Bartolomea im, im Konvent drinnen und so ein bisschen die beste Freundin von der, oder beziehungsweise sitzt sie auf zu Benedetta, die sie so gerettet hat aus dem Schierenleben Und gleichzeitig fängt schon an die Love Story die Bartholomea findet die Benedetta ziemlich scharf und die Benedetta, die Bartholomea auch, aber das darf natürlich nicht sein, weil sie ist ja die Ehefrau von Jesus. Jetzt kannst halt nicht anfangen, da irgendwelche lesbischen Gelüste zu haben, wenn du verheiratet bist mit Jesus. Und das ist dann ihr Konflikt, ihr großer Konflikt. Wie, wie schaffe ich das? quasi diesen Gelüsten nachzugehen. Wie kann ich die vor mir selber irgendwie äh, akzeptieren oder rechtfertigen? Und sie kommt da auch in so eine, so, also es ist fast schon eine Geschichte von kognitiver Dissonanz. Das ist eine Theorie in, in der Psychologie. Das bedeutet, wenn man quasi etwas macht, wo man weiß, das ist nicht gut, also es ist irgendwie negativ oder man sollte das nicht tun, dann findet der Mensch immer tolle Erklärungen, warum warum man das macht. Das, das heißt,
0: Rauchen ist Rauchen. Ja das
1: da gibt es ganz viele, na, der Alkohol Beispiel. ist ja auch schlimm und so weiter. Also, es gibt ganz viele Erklärungen, Ein, nur eine chic und so. Und ja, sie hat irgendwann sie. sterbe
0: ich ja sowieso.
1: Genau. Also, man, ja. der Mensch ist, ist toll, der hat ganz viele tolle Erklärungen für seine, unter Anführungszeichen, schlechten Taten oder irgendwelche Dinge, wo er weiß, vielleicht ist nicht so gut für mich. Und sie lebt in einer der ärgsten, also sie erlebt die ärgste Kognitive Dissonanz. Ihr ganzer Körper wehrt sich gegen die, diese lesbischen Gelüste, die sie da hat und dass sie, dass sie vielleicht doch auf Frauen steht. Und da hat sie ganz orge Visionen, wie Jesus sie zu sich ruft, bis sie es schafft, in ihrer eigenen crazy Welt das irgendwie unterzubringen dass sie lesbisch ist und gleichzeitig die Ehefrau von Jesus. Das schafft es alles und das ist kognitive Dissonanz. Weil irgendwo ist sie tief verstrickt in der Religion oder an, nicht in der Religion, sondern in die Institution Kirche, wo du halt als Nonne natürlich auch abstinent sein musst und eh niemanden haben kannst, weder Mann noch Frau. Und in dieser, in dieser Welt ist es ja fürchterlich schlimm, wenn es dann anfängt, mit der Bartholomea zu buddern. Aber... Durch ihre eigene Konstruktion, durch diese kognitive Dissonanz wird das alles ganz okay. Sogar ein Dildo, der aus einer Marienfigur figur geschnitzt wurde, liebevoll, ist auch, gehört, gehört dazu. und Das ist der absolute Trash-Faktor, aber gleichzeitig irgendwie der lust des Films, dass du einfach da mit, mitschwingst und denkst, da oh, hat es jetzt extra quasi eine Vision, damit das alles dann irgendwie für sie Sinn ergibt, damit es äh, Ehefrau von Jesus, Heilige, lesbische Frau, alles sein kann. Was sagst du dazu, Michi? Ähm, ja. <lacht> Man weiß gar nicht so.
0: Also ich, ich meine prinzipiell, ich weiß nicht, was jetzt Lob war oder nur Erklärung, ähm, ich, ich meine, dass das so ungefähr die Motive sind, dass, äh, das glaube ich auch, beziehungsweise Hast du es mir jetzt sehr glaubhaft gemacht? Ich habe aber, muss aber jetzt nur rein vom, vom Film her sagen, es hat mir halt nicht wirklich gefallen. Also bei all also dass da was drinsteckt und so, ja, natürlich, aber wie gesagt, es hat man halt. Also es war schon sehr doof. Und ähm, ja. ich meine, so irgendwie halt dumm sein und so, so, das ist ja auch äh, vollkommen okay, aber was halt auch die Jungen meint, der, dass es irgendwo ein bisschen flach war. Ich meine, zum Beispiel der Schmäh, dass die dass, äh, für die Nonnen, wenn sie denn ins Groß aufgenommen werden möchten, dass da vielleicht nicht nur der Glaube ausschlaggebend ist, sondern auch das, was man im Börsel hat. Ich glaube, der Schmäh kommt halt drei oder viermal. Das ist halt ein, und dann irgendwann mal so, ja, yeah, I got it. Ähm, aber auch ja, auch dieses, ja, male gays ist das bestimmt, ja, aber halt einfach diese, diese total exzessiven Sexszenen ohne Sinn, also die waren ja dann nicht einmal irgendwie, fandest du die romantisch? Die,
1: es war mehr so ein, oh, ich verwende zum ersten Mal ein Dildo, schauen wir mal, wie es rennt. Ja,
0: weil ich, ich, war jetzt auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, ich ist das halt gelesen, habe, was der Jo geschrieben hat, mit der Romanze, und er stimmt, ich habe das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, für mich war das halt, nur ja, die pudern halt mit dem mit dem geschnitzten mit dem geschnitzten Maria Dildo, ähm, aber dass es irgendwie um Liebe geht oder was auch immer, ja klar. Ich meine gegen Ende des Films lässt sich einer von beiden foltern, ziemlich arg foltern. Aber das war auch etwas zum Beispiel. Da gibt es dann eben eine eine Folterszene gegen Ende, wo ich mir wirklich dachte, wow, also so, also, irgendwie halt von mir aus ja das Andeuten, und um dann irgendwie zu zeigen, wie weit sie dafür geht, ja. Und das verschwimmt ja dann auch so ein bisschen, dass man nicht weiß, ob sie das jetzt aus Liebe macht oder aus Glaube. Und das ist ja eh alles ganz cool. Aber muss ich denn wirklich zeigen, was man da einer Frau zwischen die Beine stecken kann und was man dann damit macht? Also, das ist ja nicht böse, aber das ist wirklich so.
1: Das ist halt so, das ist für mich aber irgendwo so, sie. C-Movie, B-Movie-Style. Ja, also das, das sehe ich alles ein. Also ich fand es auch nicht angenehm, logischerweise. Ich hätte es weg, Und ich, ich hätte es auch weglassen können, aber ich ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, woher woher der Verhöfen da halt kommt, weil das ja. hat mich halt in diese Italo-BC-Movies irgendwie ja, erinnert. Ne?
0: Ich verstehe auch, dass es in einem... Äh, in, in, in einem äh, ein Nonnenkloster, dass es da halt tendenziell nicht so viele Männer gibt, denen man dann schlimme Sachen antun kann, aber ich finde es halt immer so ein bisschen, wenn ja. im Jahr 2021 ein Film rauskommt, wo ein Mann zeigt, was man mit Frauen alles Schlimmes machen kann. Das ist immer so, nee. Da muss man, halt, natürlich ich bin trotzdem der Meinung, dass irgendwo jeder jeden Film machen darf und über jedes Thema reden darf und ich finde oft kommen dann auch gerade von von da finde Außenstehenden dann andere Perspektiven die interessant sind aber du musst mir dann schon einen wirklich wirklich guten ja. Grund geben wenn die ähm, Regisseurin von von Babadook einen Film dreht wo eine Frau äh, zweimal vergewaltigt wird und eine andere auch noch und da denke ich mir schon pff, irgendwann einmal bin ich dann halt stumpf und weiß ich nicht mehr so recht aber ich muss es einfach von der von 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 den Umständen her moralisch ganz anders hinterfragen, als wenn es da ein alter Mauer macht. Ja. Ich meine, kann er jetzt auch nichts dafür, dass er alter Mann ist. ja? Aber er ist es normal. Und da, weiß ich nicht, habe ich schon irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, muss ich ehrlich sagen, ähm, beim Schauen des Films Und das wäre halt alles kompensierbar, wenn dann irgendwo die ganz große Erleuchtung haha, äh, im <lacht> Sinne einer tollen Botschaft wäre oder irgendwas, was wirklich dich halt emotional bewegt oder was auch immer euch. Ich muss ehrlich sagen, das war der eine Film auf der Biennale, wo ich echt froh war, was aus war. Aber du hast den... Du, du Ich hast ihn fand ihn irgendwie
1: cool. Also ich war nicht, ich würde jetzt niemals sagen, oh, es ist einer der besten Filme des Jahres und, boah, irgendwie, er wird mit mir mitgehen und so, aber ich hatte eine gute Zeit im Kino. Ich weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, das also ist mir wurscht. Ich hatte eine gute Zeit, es war lustig, das zu schauen, es war absurd, es war exzentrisch, es war gestört, alles halt und dann spricht mich das halt schon immer wieder an, wenn es halt so ein crazy Film ist, was soll ich tun? Ähm, aber es war halt auch viel zu lang, Jetzt eben wie du gesagt hast, schmäß immer wieder, also nicht nur Schmäß, sondern, sondern irgendwelche, irgendwelche Tropes einfach immer wieder, wo es dann ja, ja, ja. Okay, chill jetzt einmal. wir wissen es schon. Jetzt passiert das, ja eh klar. Also, da hat sich dann, es war ein bisschen monoton an manchen Stellen und einfach diese, es, es hat sich wirklich angefühlt, als wäre man selber der Märtyrer, dass man sich anschaut, weil es zwischendurch die, der Benedetta zu folgen, wie sie quasi ihr Kampf irgendwie in diesem Kloster zu bleiben, nicht nur das, sondern Äbtissin zu werden, so anstrengend zwischendurch, ja, dann kommt noch der und will das verhindern, dann stirbt es fast, dann steht wieder auf, dann macht's weiter, dann dann wollen sie es quasi foltern oder irgendwas mit ihr, mit ihr anstellen, dann passiert ihr da das, dann macht es trotzdem weiter und in der letzten Szene, ich meine, das ist jetzt überhaupt kein Spoiler für den Film, man muss einfach erwähnen, in der letzten Szene steht sie halt weit weg von dieser Stadt, wo das Konvent ist, mit ihrer Freundin da mit der Bartholomea und du denkst, okay, ja, komm, jetzt können sie endlich weglaufen und ihr Leben leben. Na, schaut sich die Stadt an. Ja, ja, ich muss wieder zurück in die Stadt gehen, weil vielleicht klappt ja jetzt alles, was ich mir erhofft habe. Und dann geht's los und du denkst, du warst dann schon so tief drin im Film, dass, dass ich, ehrlich gesagt, geglaubt habe, naja, jetzt sehen wir, wie sie in die Stadt wieder einreitet, wie, ja. wie dort die Leute ja, reagieren. Ja, ja, ja. Also, dass das alles wieder von vorn losgeht. Zum Glück passiert das nicht. Du glaubst, das Aber der der Punkt wirklich
0: ja, dauert es noch eine halbe Stunde. Es ist echt krass.
1: Also, Puh, da, da irgendwie zwischendurch drehst du schon ein bisschen ab vom Gehirn her und lässt es einfach nur so über dich ergehen, weil es halt echt lang ist und halt wiederholende Motive sind ja. und, und immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja. Also ja, ist er ist bisschen, schon sehr anstrengend.
0: undiszipliniert, aber ja, ist wahrscheinlich auch bei, bei Paul Verhoeven natürlich so, dass seine, ja. seine besten Filme auch von dieser Undiszipliniertheit leben. Ne? Also es ist jetzt nicht immer nur was Schlechtes, aber ja, bei dem Film.
1: Ja, also, ich weiß gar nicht, was ich, wenn ich, hin, ich könnte ihm nicht mal ein Rating geben, weil ich wüsste nicht, aber wir geben ja keine, aber.
2: Nein, nein. Festival.
1: Aber es, es, ich Rating war, Festival. ich habe gegrinst im Kino, ich habe gelacht im Kino, ihr macht um Gottes Willen, haha. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, nimmt es, geht damit hinaus und entscheidet selbst, was ihr mit diesen Infos macht, aber man kann, man kann gar nicht sagen, ob man, ob es jetzt, nur schlecht oder also nur gut auf keinen Fall, <lacht> aber nur schlecht war nicht. Würde ich auch nicht.
0: sagen, nein. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir noch mal zu einer Einsendung von der Ida. Sie hat äh, auch von ihren Highlights und ihren Lowlights berichtet. Bei den Highlights äh, berichtet von Women to Cry. Der Originaltitel lautet Werden's Werste Meneske? Ich weiß nicht, in welche Sprache, wenn es. Kann das französisch sein? Nein, oder? Ich
1: habe nicht... So Verdens
0: nicht. Wärste Meneske. Wow. Nein, ja. ich glaube okay. nicht. Dann ähm, wird es schon durchschnittlich falsch ausgesprochen sein. Ähm, denn der Film hat mich mitgerissen, da bin ich wohl die perfekte Zielgruppe, aber so richtig getroffen hat mich der Film erst, als er aus war. Außerdem war die Hauptdarstellerin im Gartenbau-Kino sehr lustig und sympathisch. Schön war's. Aber sie berichtet auch von... Lowlights, zum einen Zeros and Ones, da meint sie, da hat man gar nicht in den Film finden können, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen über den Film nachdenken. Und dann noch eine andere Meinung, die jetzt ein bisschen kontrovers ist, der Film The Card Counter von Paul Schrader, dem bekannten Drehbuchautoren. Da meint sie, ich habe nicht ins Thema gefunden, dass, äh, sie das gelesen hat, mich erinnert, dass ich den Film äh, mit dem Michael Holly äh, gesehen habe, der ähm, als The Real Therapist auch ähm, Reviews schreibt und da habe ich kurz auf seine Webseite geschaut, denn er war von dem Film begeistert und schreibt unter anderem schlicht brillant vom ersten bis zum letzten Kader. Ab März 2022 ist er regulär im Kino, da könnt ihr euch dann eure eigene Meinung bilden. Ich bin lustigerweise, ähm, eine meine Meinung ist ziemlich eine Mischung aus den beiden. Ich habe mir auch schwer getan, ins Thema zu kommen da geht es um einen also um einen Couch Counter, also einen Kartenzähler, der so im Casino äh, sein Geld damit verdient, der ähm, Oscar Isaac. Aber es geht vor allem auch um seine Vergangenheit und zwar war er halt im Irakkrieg bei diesen äh, mittlerweile berüchtigten Folteraktionen beteiligt und also wo auch diese Fotos aufgetaucht sind. Ja, ähm, war für mich so ein bisschen also die, das war das also ein bisschen zu männlich, aber nicht, der Film kann ich überhaupt nichts dafür und macht das auch überhaupt nicht irgendwie schlecht oder irgendwas. Aber mir war es einfach so, pff, das war so, solche Männerprobleme. <lacht> habe ich mir irgendwie voll schwer getan damit. Zugleich finde ich aber auch, dass die Qualität vom Film, vom, vom Schauspiel, von der Kameraführung, von ähm, vom Drehbuch extrem hoch ist. Also ich kann ihm da gar nichts vorwerfen. Ähm, auf jeden Fall ein extrem interessanter Film. Er hat auch gerade Lustigerweise eben diese Rückblicke in die, in diese Irakzeit, in diese Folteraktionen sind nicht gut gemacht, unangenehm. Also, die sind dann so in so einem Fischauge gefilmt und das ist halt die, man weiß das ja heute eh ganz gut, dass sie ja sehr viel auch mit, mit lauter Musik gefoltert haben und es ist so also irrsinnig laut und, boah, grauslich. Ähm, ja, das ist war auf eine gute Art und Weise ähm, sehr unangenehm. Genau, das wäre der, der Card-Counter, aber dann kommen wir nochmal zu unserem Leitfaden des Podcasts. Dio schildert uns nochmal zwei Highlights, zum einen das Mädchen und die Spinne. Das ist, glaube ich, ein deutscher oder Schweizer Film, auf jeden Fall deutschsprachig. So unerwartet, sonderbar, in the best way, so viel sexuelle Spannung zwischen diversen Charakteren. Ich glaube, mir hat es schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, Charaktere miteinander interagieren zu sehen. Dann spricht sie noch über einen Film, den wir auch als unseren Abschlussfilm ähm, deklariert haben. Also Podcast-Abschlussfilm Red Rocket. Shaw Baker hat ein irrsinniges Händchen dafür, Menschen respektvoll ins Rampenlicht zu stellen, die man vor allem im Pop-Culture-Mainstream nur selten zu Gesicht bekommt. Subtil, feministisch, clever und ziemlich komisch. Und dann schreibt sie noch ein Herz für die June, einen Nebencharakter in dem Film. Die, das ist die, falls weißt du das jetzt nicht mehr im Schimmer, dass die Tochter der Drogendealerin. Ähm, genau, Anne, Baker ist dein Thema und du hast es ja schon erwähnt kurz im, am Anfang des Podcasts. Baker, der wir kennen von Tangerine, wo du dich in ihn verliebt hast und dann auch Florida Project, wo dann noch ein paar mehr Leute, wie zum Beispiel ich, überzeugt wurden, hat er so also einen neuen Film. Worum geht's? Was ist Red Rocket?
1: Also Sean Baker müsste ich wieder sagen, ja, weil dir die Trendsetterin hat, einen Ansatz hat. Sean ich Baker, ich glaube 2015, Danke. Danke. I think, ja, kann ja sowas. Sein. Kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall lang her und damals habe ich mich wirklich verknallt in den Film. Ich glaube, ich habe ihn seit Jahr sicher noch drei oder viermal angeschaut, weil er einfach so cool ist. Ähm, damals ein Film, den er aufgrund mangelnder Mittel mit äh, drei iPhone 5s haltet euch fest, iPhone 5S, ähm, gedreht hat und natürlich mit schon höherer Nachproduktion, aber trotzdem einfach ein, ein Regisseur, der Herzensprojekte umsetzt, ohne dabei, zumindest hat man so das Gefühl, auf die Kosten ähm, zu achten. Also ob ihm das was bringen wird, nachher finanziell, sagen wir mal so, ein Mensch, der es liebt, Leinschauspieler auf die, auf die Bühne bzw auf die Leinwand zu bringen, Schauspielerinnen ähm, hat auch selber so gesagt, denn war im Kino nach der Vorstellung von Red Rocket. Ähm, für mich ein, ein Regisseur, der, da kann ich mich eigentlich nur noch wiederholen oder kann ich dein Gesagtes wiederholen von der Celine Siamar. Mit Florida Project hat er eigentlich ein großes Projekt, also ein wirklich großes Projekt umgesetzt. Also visuell, qualitativ und auch schauspielermäßig hattest du Willem Dafoe im Film, also eine Größe aus Hollywood, wirklich ein großes Ding. Und jetzt macht der Red Rocket, was eigentlich vom Feeling her wieder eher sich an Tangerine annähert, ein kleinerer, ähm, kleinerer Film, der, der irgendwie ein kleineres Milieu und auch natürlich keine also Mainstream-Stars in dem Sinne featured ähm, Und deswegen hat es mich erinnert an die Geschichte von Celine Sciamma, die äh, den ihrem Megafilm Ihren Blockbuster sozusagen gemacht hat und jetzt zu einem 70-minütigen Kleinprojekt zurückkehrt. Sean Baker hat es so erklärt im Kino, dass ähm, er an einem mega großen Herzensprojekt irgendwas mit kanadischen Drogenprogramm oder so arbeitet und daran schon länger dran ist und das, das will er unbedingt machen, egal was es quasi ihn kostet. Aber das musste er jetzt wegen Corona-bedingt aufhören und er wollte halt trotzdem einen Film machen. <lacht> so wie es halt Filmemacher machen, ne? Und, ähm, hat deswegen Red Rocket eingeschoben, ein, ein kleines Projekt mit einem Star von, glaube ich, zehn, elf Leuten, ähm, sind's durch, mit, mit einem Kollegen von ihm sind es durch, äh, den, Süden Amerikas beziehungsweise durch Texas gefahren und haben nach solchen ähm, Oil Townships gesucht, also wo Ölraffinerien stehen und haben dann Texas City gefunden, die, also eine Stadt, trotz ihrem tollen Namen sozusagen Texas City eher hu, schäbig aussieht, sage ich mal. Sie waren da begeistert von einer Aufschrift auf einem Wassertank, wo stand irgendwie die All-American-Town und dann nachher im Film sieht man, okay, wenn das die All-American-Town ist, dann war sie auch nicht. Auf jeden Fall begeistert von dieser Stadt und von den Leuten, die dort leben und begeistert von einem Schauspieler, nämlich Simon Rex, der Hauptdarsteller des Films, ähm, für… für äh, vielleicht kennt sie ihn aus Scary Movie, er hat in allen Scary Movie, oder fast allen Scary Movie Filmen mitgespielt. Sean Beck hat ihn bezeichnet als Überlebender der Branche. Für mich war das so Unterton, ein bisschen so die Kakerlake, die alles die alles überlebt und überall mitmischt, weil der Mann hat wirklich alles schon gemacht. Der Mann hat Masturbationsvideos gemacht, also für ein Porno-Filmproduktionsfirma. Ähm, er hat, er war Fashionmodel für große Marken. Er war bei MTV. Er hat Scary Movie äh, Filme gedreht. Er hat Solo-Alben rausgebracht, mehrere. Er war auf Wein irrsinnig, irrsinnig groß. Also der Typ, der ist einfach da. Du kennst ihn vielleicht nicht, aber er ist da. Er macht einfach sein Ding. Und das hat dem Sean Baker nicht gefallen. Er hat ihn angerufen und hat gesagt, hey, kannst du, willst du bei meinem Film mitmachen? Und es war lieber auf den ersten Blick. Und so entstand Red Rocket. Sorry für die lange Vorrede jetzt über den Film. Ähm, es geht um Mike Saber, eben gespielt von Simon Rex. Ein Ex-Pornostar, beziehungsweise noch mit halbem Fuß in der Pornobranche, ein, ein Groß, sozusagen ein Star der, der Szene, nicht viele Awards gewonnen und so, kommt aber irrsinnig zerschlissen in seine Heimatstadt nach Texas City zurück, um sich dort, ja, irgendwie zu fangen, könnte man sagen, und kehrt dann bei seiner, ähm, Frau, also noch Frau, aber Ex-Frau, ähm, ein. Super, dass ich mir die Namen von, von den Leuten nicht angeschaut habe. Michael, bitte. Ähm, auf jeden Fall von der Ex-Frau kehrt er ein und die und ihre Mutter, ähm, die Lil heißt, genau, nehmen ihn zähneknirschend auf, weil er... Das ist,
0: ähm, die Leandria, nein, das ist die Drogendealerin, genau,
1: <lacht> sind wir gut dabei.
0: Ja, ähm, die Lexi.
1: Ja, die Lexi, die Lexi genau. seine, seine Ex-Frau und die Mutter, die Lil, und die nehmen ihn auf und er... Man weiß eigentlich, am Anfang, finde ich, weiß man nicht so richtig, was er vorhat. Er ist halt irgendwie aus L.A. geflüchtet mit quasi nichts. Also er kommt einfach an, ich, ohne Taschel, ohne gar nichts und ähm, lebt dann dort. Aber da er so ein bisschen der Inbegr Inbegriff von American Dream ist und nicht überzeugt ist von sich selber, sondern seinem eigenen Können und dass er der Beste ist in der Szene und ein irrsinnig tolles Auge für Newcomer hat und... Wie toll er nicht ist, also er, er, er ist da überzeugt, fängt er sich selber zum Überzeugen an, dass er es da auch wieder rausschaffen wird aus Texas City und lernt in einem Donut Place die Strawberry kennen, eine 17-jährige Verkäuferin, die dort hackelt und die, ähm, in die verliebt er sich sofort, lieber auf den ersten Blick. Und mit der kommt er dann auch zusammen. Und wie sich herausstellt, ist die sexuell sehr aktiv und sehr offen für alles. Und er erwittert da seine Chance, quasi die Rückkehr nach L.A. in die Pornobranche mit ihr an seiner Seite als die tolle Newcomerin. Ja, es ist eine 17-Jährige. Das kommentiert der Mike Saber im Film nur. Legal as an Eagle. Also... Das ist mal der eine Kritikpunkt, wo man sagen könnte, Sean Baker, warum, warum musste das sein, dass die, dass die 17 ist? Sie wenn du
0: 19 sein können.
1: Ja, genau, wenn du mit so dem Alter spielen willst, dann mach halt 19 oder 20 oder so. Das
0: hätte immer noch funktioniert.
1: Ja, es wäre immer noch, dass man sagt, hu. Ähm, aber auf jeden Fall tut er sich mit der zusammen und, und dann träumt er davon, na, macht die dann groß. Und das ist eigentlich der, der Film. Der Film ist, dass, dass Mike Saber sich selber und auch erstaunlicherweise das Publikum teilweise davon überzeugt, dass er der Tollste ist und dass er es zurückschaffen wird. Dass er es einfach schaffen wird in sein schönes LA-Haus, das von irgendwelchen drogensüchtigen Pornodarstellerinnen besetzt ist, wo er flüchten musste. Dass er dort wieder zurück eingekrocht und wieder irgendwelche Awards dann kassiert mit Strawberry an seiner Seite und dass er einfach sein schönes Leben wieder zurückkriegt und zwischendurch, muss man ganz ehrlich sagen, manchmal glaubst du es ihm sogar, weil es ja. einfach diese Überzeugungskraft, oder hat er dich auch überzeugt Ja, nein,
0: total, und es ist auch so, ähm, irgendwie auf eine komische Art und Weise wünscht man es ihm sogar, obwohl es wirklich, also das muss man schon dazu sagen, ähm, das zeichnet sich dann eigentlich erst so nach einer gewissen Zeit ab, er ist ja wirklich ein ja. Arsch doch. also irgendwie ist er natürlich sympathisch, äh, also irgendwie in seiner Art und so, und, und man er hat halt einfach dieses Charisma der, der der Simon Rex bringt das auch voll super rüber aber einfach nur gemessen an den Handlungen ist es unglaublich, also es geht einfach von Scheißaktion zu Scheißaktion. Also es ist wirklich wirklich so. Und ähm, den, den ganzen Film über, es wird einfach immer immer schlimmer und er reitet einfach eine nach der anderen Person in, in die Scheiße und das ist ihm auch völlig wurscht.
1: Er checkt es auch nicht. Also es kommt davor, als würde es gar nicht checken, was ja, er da macht. Ja, ich
2: glaube,
0: es gibt schon Momente, wo es checkt. Ähm, dann gerade auch gegenüber seiner Frau. Ja. Ähm, aber wo, wo er dann da, da will, er sich nicht damit aufhalten. Ja. Ne? Also, äh, das ist unangenehm. Und äh, ja, äh, dann geht man nicht drüber und so. Ich muss ja wieder zurück nach Hollywood. <lacht> ja, aber er ist ja wirklich ein totaler Arsch. Und irgendwie wünscht man es ihm trotzdem, dass es schafft. Ja. Man weiß nicht so recht warum. Aber ich muss schon sagen, dass ich so auf der eben dieses, was halt Shaw gut kann, ja, dass du, dass du halt immer irgendwie diese Leute findest, die auf den ersten Blick halt, ja, also die von schon von vielen Teilen der Gesellschaft, glaube ich, sehr schlecht be be betrachtet werden und nicht ähm, wertgeschätzt werden, dass er denen halt irgendwie dann, äh, ja, so eine, eine zweite Chance gibt und dass man dann genauer hinschaut und ich finde aber, dass es da schon ein bisschen so ist, das waren für mich eigentlich hauptsächlich die Nebenfiguren, also insbesondere auch die Lexi ähm, ja. und ihre Mutter, ähm, die irgendwie natürlich haben die auch ihre ihre Fehler aber wo so eher so dieses Gefühl hattest, die haben eigentlich nicht viel falsch gemacht ja da, da da ist einfach einfach die Umstände so dass da natürlich haben sie was falsch gemacht ja aber dass da irgendwie nie so wirklich die Chance da war so das habe ich dann so ein bisschen erinnert an an Florida Project ja. wo ja auch die drogensüchtige Mutter ist die die ja auch eigentlich total zu verurteilen wäre auf auf Basis ihrer Handlungen aber gleichzeitig irgendwie Heimwissen, dass du sie verstehst, ja, aber gleichzeitig erkennst du, dass es irgendwie halt auch die Situation um sie herum so scheiße ist. Dass es halt, wenn du jetzt sie wärst, du das ist da halt auch extrem schwer. Und ich finde, dass da ja eigentlich der, der, der Mike Saber ja ein bisschen eine Ausnahme ist, weil er schon, er hat schon ein bisschen mehr in der Hand, finde ich, als die Figuren ja. um ihn herum, nicht zuletzt in Sachen Intelligenz gefühlt. Also er manipuliert ja auch die Leute links und rechts herum von ihm. Es gibt ja auch den ähm, Lani, glaube ich, heißt er. Ja. Den, genau, den, den äh, Nachbarn. Den
1: schon äh, na, Ja, ist genau,
0: er also ist eh schon ähm, erwachsen, aber genau, er ist natürlich halt jünger als der, als der Mikey. Und äh, den den nutzt er ja auch halt total aus und da hast du halt auch das Gefühl so, also der der ist nämlich zum Beispiel auch so ein Typ, da gibt es eine Szene, er er geht in den, in den ins Einkaufszentrum, verkleidet das Vitran, ja. Und versucht quasi als Veteran oder als vermeintlicher Veteran halt irgendwie... Ich glaube, ja, er verkauft
1: Flaggen. Also ich glaube, es wird nachher irgendwie erwähnt. oder Er versucht Flaggen. irgendwas, okay, glaube ich, Geld ja. zu machen, glaube ich. Ich habe geglaubt,
0: er will Frauen aufreißen. Aber Nein,
1: ich glaube, er will Geld machen damit. Er genießt
0: aber auf jeden Fall halt auch die Aufmerksamkeit. ne? Und, und es ist halt auch irgendwie so, also es, er, er wird dann ähm, entlarvt. Er ist natürlich kein Veteran, das ist ein, ein Betrug. Und ähm, wird dann quasi davongejagt und irgendwie... Das ist auch eine Scheißaktion von ihm. Aber für ihn hat man trotzdem irgendwo noch Sympathie. Und das, ich glaube, es liegt halt wirklich an der, an der Intelligenzdifferenz, die, die gefühlt da ist zwischen dem Mikey und fast allen Figuren in diesem Film. Ja. Ähm, vielleicht nicht der Strawberry, die ist eher halt naiv. Aber ja, mit äh, solchen Figuren, wie zum Beispiel der Lonnie, die sind halt einfach auch nicht wahnsinnig intelligent und ähm, was ja nicht, nicht schlimm ist, aber ähm, Deswegen hat man dann, finde ich, auch viel Mitleid mit ihm, weil es irgendwie das Gefühl hast, der könnte es auch nicht anders. Das hat mir bei Mike so ein bisschen gefehlt. Also das war dann für mich irgendwie so, der hat sich der schon selbst in die Scheiße geritten und die anderen mit, also sehr bewusst. Aber ja, deswegen finde ich, war es schon ein bisschen anders eigentlich als die anderen Schaubäger. Ja, weil halt die, die Hauptfigur, du, du auch wirklich selbst auf der Ebene, wo, 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 wo du bist oder wo ich bin, wo man wirklich sagt, also ich bin ja ein, ein Mensch, der wirklich wahnsinnig viel verzeiht und immer sagt, okay, man muss auch auf die Umstände schauen, bla bla bla. Und ich übertreibe das auch sicherlich manchmal. Aber selbst ich habe dann diesen Moment gehabt, aber der ist halt selber schuld. Und da, da gibt es halt einfach keine Ausrede mehr, der ist einfach selber schuld.
1: Ich glaube, der Film will dir das auch irgendwo… Natürlich, ja, also,
0: also, insofern ist es eigentlich ein bisschen ein Spielbuch ja, für einen, für einen Das stimmt.
1: Ich glaube, er war… Ich, ich habe das Gefühl, er, er wollte halt unbedingt mit dem Simon Rex das machen. Mhm. Ja. Und dass er ihn halt dann so auf das quasi Podest stellt… Im Endeffekt hat er wieder mit hat er mit drei ähm, quasi echten Schauspielerinnen gearbeitet. Da Simon Rex die Schauspielerin von der Alexi ist Schauspielerin und die Strawberry ist Newcomerin. Die, die die hat auf der also die hat Schauspiel studiert und die Lexi ist auf, auf Bühnen unterwegs eher. Also drei äh, echte Schauspielerinnen ja. vom Beruf und der Rest wie wie malin Darstellerinnen. Ja. Und das ist halt auch irgendwo die Magie. Ja, von den Sean Baker-Filmen, wo er auch selber im, im QA da gesagt hat für ihn ist das Schönste im Kino, wenn er sitzt und er sieht New Faces. Er sieht New Faces, weil die helfen ihm persönlich immer mehr in den Film reinzukommen, weil die so eine Echtheit mitbringen und halt irgendwie so ein Hidden Talent, das dann da rauskommt. Und das ist für ihn eigentlich das Tollste und deswegen macht er das auch, wenn es ihm quasi quasi dann kein Geld bringt, weil er nicht die großen Namen, das ist ihm wurscht. Er, er will, dass diese New Faces Und ich fand es so spannend, wie er erzählt hat, wie er die Leute halt dazu, na nicht bringt, aber er und seine Crew oder seine enge Crew gehen halt durch die Welt und, und schauen, wo sind irgendwelche interessanten Leute, bei denen sie spüren, oh, das könnte jemand sein, der vor der vor der Kamera super ist. Und dann sprechen sie sie auch drauf an. Aber wenn die Person nicht, nicht into it ist, dann lassen sie sie natürlich in Frieden. Aber wenn sie merken, okay, da ist irgendwie ein Spark zwischen, also der möchte das oder sie möchte das, dann wird das weiter forciert. Und dann gibt es auch am Set immer jemanden, der sich extrem um sie kümmert, wie so ein Mentor. Man muss immer auf die Laiendarsteller, auf jeden individuell eingehen und so. Also da ist schon sehr viel Empathie, sehr viel auf Augenhöhe und das fand ich so, das war für mich ein Highlight der Biennale dass ich ihn halt live gesehen habe und dass er wirklich so sympathisch war, wie ich es mir immer gewünscht und vorgestellt habe. Also wirklich ein netter Aktiv also Typ, der halt irgendwo auch aus dem Aktivismus kommt und man merkt es halt.
0: Ja, das mit dem, ähm, vielleicht noch ähm, abschließend zu den Laiendarstellern, LaiendarstellerInnen. Äh, das ist auch ganz lustig, wenn man, also der, der Lani doch die June, die wir am Anfang kurz erwähnt haben, die haben beide auch einen sehr extremen Look. Also der, der Lonnie hat quasi, weiß ich nicht, hat so eine ziemlich kurze Haare und dann so einen ganz langen Bart. So, ja, Geschmackssache. Und die ähm, June hat, hat äh, Corn Rolls und das ist halt so super tough und so. Und wenn man sich dann halt, dann halt die, die, ähm, Darstellerinnen googelt, naja, Nona Nettie schon halt wirklich so aus. Und das ist halt, gibt halt dem Ganzen halt wirklich nochmal mehr Authentizität. Also es ist ja. halt irgendwie wirklich wirklich cool, wenn du dann siehst, wie dann halt diese ähm, Personen dann in Cannes auf dem roten Teppich gehen und das sind halt einfach immer noch die gleichen. Das war halt nicht und das will jetzt gar nicht so negativ sehen, aber es war dann halt nicht äh, wer auch immer Benedikt Kamberbatch, äh, der sich halt einmal drei Wochen lang Speck angefressen hat, ja, sondern es ist halt dann wirklich einfach diese Person. Natürlich das ist auch ein ein Konzept mit sicherlich mit mit äh, enden wollenden Potenzial, aber es ist in seinen Filmen einfach ist nicht cool. Ja. Ja, und da auch durch die Bank, also ich habe eigentlich niemanden gehört, dem ähm, Red Rocket nicht gefallen hat. Also, also so hat jeder gesagt, das war eines der Highlights ja. und
1: ich und Ausblick so. für die Leute, die nicht beim Q&A dabei waren. Natürlich haben sie ihn gefragt, ja quasi, was machst du jetzt als nächstes und so. Er arbeitet immer noch an diesem kanadischen Film und er hofft, dass er halt mit dem jetzt einmal weiterkommt. Aber ähm, er hat durch diese Herangehensweise quasi durch dieses, wir haben nur wenig Zeit, wir müssen das irgendwo drehen, wo, keine wo die quasi die Covid-Regeln nicht so streng sind. Wir müssen es mit wenigen Leuten drehen und halt recht schnell das hat er gemeint, es war sehr freies Arbeiten für ihn, er konnte sich er, er musste sich auf die Situation einlassen und er, konnte aber irgendwo frei sein und das hat ihm sehr gefallen, das heißt er hat nicht wenig Bock drauf, noch so einen quasi kleinen unter Anführungszeichen Nebenfilm zu machen würde mir auch gefallen ich
0: habe viel Bock den Film zu sehen ja. genau, wenn wir schon über's, über Filmemacher reden dann haben wir jetzt noch ein letztes Gastkommentar von einem Filmmacher, dem Alex Lazarov und dann würde ich sagen, Klappe ab.
3: So, das ist meine Aufnahme für euren Podcast, ich bin Alex Lazarov, ich bin, brauche ich eine Introduction, ich mache es einfach, ich bin Alex Lazarov. Ich bin äh, Filmemacher und ich habe dieses Jahr eine wirklich wundervolle Biennale verbracht. Es war sehr intensiv und es war tatsächlich so ein komplettes Festival mit allem drum und dran, dass ich schon eine Ewigkeit nicht mehr so hatte. Ich habe insgesamt ähm, acht Filme gesehen und die allermeisten davon haben mir sehr gut gefallen. Mein persönlicher Favorit. Uh, ist definitiv Hit the Road gewesen. Ein iranischer Film, in den ich fast nicht reingegangen wäre, aber empfohlen bekommen habe. Und ich war absolut berührt davon. Um, der Film ist super tight, sehr, sehr kurz. Cool. Es ist ein Debütfilm, um, in dem es um eine sehr spezielle Art von Erfahrung geht, ohne viel vorne wegzunehmen, um, die durch das Filmemachen zu etwas völlig Zeitlosen und Universellen wird. Mich hat sehr berührt, wie die Figuren in dem Film Dialoge geführt haben über Musik und über Filme und über bildende Kunst und die Dialoge waren so gut und die Konflikte so gut, dass in diesen Gesprächen, denn es eigentlich um was ganz anderes geht, wundervoll die Konflikte und der persönliche Schmerz der Figuren ans Tageslicht getreten ist und das habe ich so auf die Art und Weise noch eigentlich noch nie so gut gemacht gesehen. Insbesondere hat mir auch Spencer richtig gut gefallen. Die meisten Screenings, wie auch äh, das Screening, waren im Gartenbaukino. Zum ersten Mal im renovierten Gartenbaukino zu sitzen, war, war mega nice, äh, super bequem. Ähm, das Team hat auch echt gute Laune, glaube ich, bei dieser Biennale. Und das hat man einfach gemerkt, dass sich alle sehr gefreut haben, zurück zu sein. Und ich bin auch eigentlich bei fast jedem Screening, also bei den meisten Screenings bin ich auch ganz alleine hingegangen. Um, aber dann im Kino habe ich mich gar nicht allein gefühlt, weil ich wirklich überall dort bekannte Gesichter getroffen habe und das war auch einfach eine mega schöne Sache. Wie viele Orte gibt es, wo man alleine hingehen kann und wo man eigentlich alles andere als alleine ist. So die Viennale und insbesondere das Gartenbaukino während der Viennale ist einfach so ein Ort und ich habe das mir genossen, so viele Leute wiederzusehen und äh, mit so vielen äh, guten äh, Freunden und Bekannten zu plaudern. Genau. Das ist mein viennale Resümee, war eine gute Zeit und genau, danke nochmal für die Einladung, da im Podcast einen kleinen Auftritt äh, abzuschicken. Äh, genau, freue mich schon auf die Folge. Liebe, liebe Grüße und wir
0: hören uns. Ja, vielen Dank, Alex, für deine Einsendung. Ähm, Fand es ganz witzig, wie ich es mir auch angehört habe. Er hat äh, dann eben was redet über Spencer und ähm erwähnt, nebenbei das gartenbau -Kino und plötzlich ist er ja, fast schon irgendwo ähm, abgelenkt davon und dann geht es nur noch ums das kino und ich kann es extrem gut verstehen und auch wir wollen ja noch ähm, so ein bisschen zusammenfassen, wie sich die Biennale halt angefühlt hat. Ich war ja letztes Jahr gar nicht dabei, wenn ich mich jetzt Recht erinnere, ja, ich war gar nicht dabei und ähm, habe jetzt eben heuer wieder auch Akkreditierung gehabt sind jetzt nicht, nicht Unmengen Filme geschaut, aber halt doch einige. Und halt im neu renovierten Gartenbaukino, das, wie der Alex schon erwähnt hat, wirklich voll schön ist und bequem ist und einfach, ja, aber immer noch diesen alten Gartenbaukino-Flair hat, der einfach ganz einzigartig ist. Und wir waren dann äh, gestern, ähm, unabhängig von der Viennale Titan schauen, von der Julie ducono und es sind dann super Filme, und da sitzen dann halt 30 Leute im Kino, ist halt einfach so und das muss ich sagen, das war bei der Biennale halt einfach wirklich wieder so ein besonderes ähm, Erlebnis, dass einfach so viele Leute im Kino sind und das war einfach irgendwie schön. Wir haben auch eine ähm wie nennt man das? Contact-Tracing-Information bekommen. <lacht> also es ähm, war da noch jemand. Covid äh, lässt grüßen. Covid lässt grüßen. Also so ganz weit weg ist es leider immer noch nicht. Ähm, Aber wir sind negativ. Aber Peace. Wir, sind, wir sind negativ. Man muss auch sagen, in, in, bei der Biennale, also auch im Gartenbokino, obwohl die, die gar nicht darauf hingewiesen haben, es lässt dann einfach auch fast jeder in die Maske oben und so. Also das ist auch wirklich, das ist halt nun mal eine Crowd, die ja das, das ist halt die Bubble, die dann halt auch die Maske trägt in im Film. Ähm, aber ich habe das Covid eigentlich ziemlich ausblenden können und habe es wirklich sehr genossen. Ähm, einfach so viele Leute. Und es ist einfach wirklich was anderes, wenn so viele Leute im Kino sitzen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es war. ich fand es wirklich, wirklich schön.
1: Ja, es war eigentlich eh wie, also es war einfach dasselbe Viennade-Gefühl. Wobei ich finde, ich muss sagen, ich finde fast die eine Verbesserung durch Covid ist, dass man halt einen fixen Sitzplatz hat. Also ich muss sagen, das genieße ich halt sehr, weil man sich halt echt das aussuchen kann und nicht diese Hetzerei ist so, alle rennen rein und hast nicht beim nächsten Film, wenn du zwei hintereinander schaust, dann ist natürlich das Foyer schon voll, wenn du rauskommst und dann kriegst du vielleicht doch nur irgendeinen, unter einen Orschplatz. Aber so ist es halt wirklich Luxus. Du, du genießt das Gartenbaukino als Viennale Flair Plus, hast deinen eigenen Platz. Das muss ich schon sagen. Ich hoffe, das behalten Sie bei mit den Plätzen. I hope so. Ähm, aber ansonsten, ja, legendäre Frauenkloschlange, zigmal durchlebt, auch mega geil. Das gehört auch zur Viennale dazu bis zur Treppe raufstehen und dann beim wenn es drin sitzt im Klo und dann ist schon das zweite Klingeln das schon so fünfmal geht und dann denkst denke so ja wir beilen uns eh
0: aber darf dafür vielleicht kurz was sagen weil ich ja. weiß nicht ob irgendwelche Leute den vielleicht zufällig hören den, den Podcast bevor sie auf die nächste Biennale gehen ja. oder sie merken sich das jetzt einfach ja. Scheißt auf die Klingel. Also die ist eh lieb und <lacht> ja. die, ist, die ist gut und die soll es auch weiterhin geben und alles. Ihr braucht es nicht nervös werden, der Film fängt nicht an, wenn irgendjemand, auch vor allem halt keine Frau, weil bei den Männern ist da viel weniger los, aber wird nicht anfangen, wenn eine Frau noch am Klo ist. Keine Sorge, das ja. wird nicht sein, da passen sie. Ganz toll drauf Ich sagt auf. ja,
1: die Hälfte des Saals sitzt da ja meistens noch nicht drin, weil die alle beim Frauenklo stehen. Das und, ist, <lacht> genau, und
0: man kann es auch, auch andersrum sagen, wenn ihr äh, zu einem 20-Uhr-Film 21 Uhr, 20 -Uhr -Film im Gartenbau Kino geht und ihr seid spät dran, aber ihr habt eh schon das Ticket, na dummelt es euch nicht zu sehr, weil er wird sicherlich mit fünf bis zehn ja. Minuten Verspätung anfangen, weil noch viele Frauen im Klo sind.
1: Wirklich, das Frauenklo-Problem, ihr denkt jetzt gerade, naja, was reden die so viel über das Klo, aber it's, it's the reality. Ja. Das ist eine Reality, was soll man tun?
0: Ich muss auch sagen, das ist vielleicht ein Fehler, den sie bei der Renovierung vom Gartenmarkino gemacht haben. Das hast gemeint, sie hätten mehr Kabinen am Frauenklo, ja. die hätten sie nutzen können. Beim Herrenklo ist das alles in Ordnung, aber sie haben solche, ich weiß nicht, bei euch ist das hatten sie eh immer, solche Schwingtüren. Das rein. ist
1: Männerklo, Fantasy. Ist,
0: das, ah ja, logisch, das macht bei euch keinen Sinn. Ja, okay, es gibt es solche Schwingtüren ähm, rein halt äh, zu den Klo und die sind erstmal wirklich heftig. Also die, die kommen mit einem Tempo daher und die sind dick. <lacht> Bist du der Bad. Also es wirklich eine, boah. Also ob man da nicht, falls der Norman mal wieder zuhört, ob du da nicht vielleicht noch mal was überlegen wollt, nachbessern wollt. Und ja, Popo-Klatschi. Wer, wer mir auch Leid getan hat, war halt dann dass ähm, das, das äh, Putzpersonal, das dann oft wirklich, ja, die, die halbe Stunde oder was da im, im Klobereich war, die ist nämlich auch, ist nicht laut. Also wenn du dann halt am Klo sitzt oder stehst oder was auch immer und du hörst das halt im Hintergrund und es kommen halt einer nach dem anderen, die ist wirklich haut. Also, puh, das ist vielleicht nicht optimal gelöst. Sonst alles super. Toiletten, verbesserungswidrig, alles andere super. Richtig. Aber prinzipiell schöne Stimmung, du hast auch gesagt, mit den Sitzplätzen, ich finde auch, sie könnten es behalten, was wirklich schön wäre, wenn es den Kartenvorverkauf online irgendwann einmal in den Griff bekommen würden.
1: Ja, immer diese Wünsche, ne?
0: Ja, das ist halt so, Da haben halt diesen einen Tag im Jahr, wo dieser Scheiß funktionieren muss auf einem Level, auf dem er dann nie wieder funktionieren muss. Das ja. ist im Prinzip, alle loggen sich ein um 10 Uhr ähm, am Samstag, wenn halt der Vorverkauf beginnt und jeder will dann unbedingt da gerade ein Ticket haben und einen halben Tag später ist dieser viennale ticket nicht sicherlich äh, auf einem ganz anderen äh, Niveau besucht. Und soll man jetzt wirklich die ganze Infrastruktur investieren, um halt das dann zu verbessern für diese paar Stunden im Endeffekt, die es im Jahr äh, betrifft. Ich finde ja. <lacht> und ich hoffe, die Antwort, die das, die Vianale findet, ist auch ja, weil heuer war es schon echt heftig. Ähm, da haben wir auch Zusendungen bekommen äh, von Leuten, die ganz liebe Freunde hatten, die dann noch zum Gartenbau, Kino für sie gebilgert sind, um die Karten vor Ort live zu kaufen, weil es online halt nicht und nicht und nicht funktioniert hat wir hatten noch so Glück, bei uns hat schon nach, glaube ich, einer Stunde oder eineinhalb Stunden funktioniert, andere sind halt wirklich den ganzen Tag quasi am PC gesessen und da hatten den ganzen Tag ein Auge am Handy und haben versucht, ein Ticket ich zu kaufen. Mean, wir waren
1: halt auch, wir sind halt auch Maniacs, ja, wir setzen uns da halt hin um 10, ja, ja, haben ja. halt die Tabs offen und wir, sitzen, wir bleiben sitzen, also wir haben die Stunde ja. halt nichts gemacht, wir sind die Stunde halt vom Laptop gesessen und haben ja. refreshed wie die Deppen.
0: Wo, ja, wobei und das, das. ist halt
1: extremes Commitment, ja, das dass stimmt, du dann machst. Wobei,
0: ne? So wie wir das jetzt sehen, klingt es vielleicht und das weiß ich nicht und das glaube ich nämlich auch gar nicht, dass hätte man es Also ich glaube, wir hatten auch einfach ein bisschen Glück.
1: Na, das meine ich auch. Also und es gab wahrscheinlich Leute, Glück. die
0: ein ganz ähnliches Commitment hatten. Ja. das aber halt fünf Stunden lang.
1: Genau. Ja, nein, ich meine nur, dass dass das einfach äh, das wenn man dann halt auch nicht einfach Zeit hat, weil, mein Gott, man kann vielleicht nicht einfach eine Stunde vorm PC sitzen und wie ein Depp aktualisieren, so dass du die eine Glückssträhne erwischst.
0: Damit bist, dann
1: ja. ist es halt so, ja, dann hast du quasi deine Chance Oder verpasst. Dass es
0: wie ein Depp und aktualisierst die ganze Zeit und kriegst ja. trotzdem keine Glückssträhne.
1: Genau, also es ist, ja. Noch eine positive Sache, ich fand den ähm, Bereich, den sie vorm Gartenbau aufgebaut haben, so eine Art mit solchen Lo ähm, Wärmestrahlen, die waren jetzt nicht wahnsinnig potent, aber trotzdem, es, hat, es, es war so eine kleine unterdachte Bühne. Wo ja, sie haben so, so ein Plafond gebaut. Genau, und, also und das war ein sehr netter Treffpunkt, wo man halt einfach Leute, die man irgendwie, keine Ahnung, einfach Freunde, Bekannte, Kollegen, wie auch immer, nach einem Film einfach kurz, ähm, stoppen konnte unter der Wärmelampe, sich kurz austauschen konnte, ein echt schöner Ort, um quasi, um zusammenzukommen und einfach nur kurz, stichpunktweise, über Filme zu sprechen. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen für die, ja. für die Branche und wie, wie toll die Community ist, dass, dass man immer wieder dieselben Leute halt sieht und mit denen sich austauscht. Das, das ist echt schön und das ist halt bienal. Ja.
0: Voll. Schöne Schlusswort. Das war nämlich die Viennale, Die ist jetzt also vorbei. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bei uns ist es aber noch lange nicht vorbei mit Podcasts. Schon im November geht es nämlich nochmal in eine ganz weit entfernte Galaxis mit unserem legendären Kino-der-Sterne-Podcast. Diesmal kommt Episode 6 und wir sprechen über Prinzessin Mononoke. Also wenn ein äh, Star Wars Podcast ist, wo sogar die Anne dabei ist, dann kann es wohl
1: schwer bester Podcast
0: kann es <lacht> wohl nur am Star Wars gehen ich habe schon viel legendärer über diesen Podcast <lacht> gehört ähm, zu Besuch ist auch ähm, Ines Häufler, Häufler. Ähm, und äh, Wolfi und du ihr macht das da zu dritt, sprecht über den äh, berühmten Film ähm, äh, Anime Film, der von Studio Studio Ghibli, Ghibli vom, naja, wer ist der Regisseur? Äh, uns nicht Super, der. das ist, aber er ist
1: peinlich, aber er ist sehr bekannt. Er ist
0: nicht bekannt, <lacht> der eine halt. So, ähm, da, Wir haben aber auch noch äh, weiteres hochkarätiges bekannt, es kommt nämlich ein trucky preisträger mehr wollen wir dazu noch nicht verraten, aber wenn ihr uns schon länger folgt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es da einen gibt, der schon einmal da war, ein, ein Österreicher, also wir haben leider noch keinen internationalen Besuch, aber er ist mindestens so wert wie ein internationaler Besuch und er möchte einmal im Jahr bei uns vorbeischauen und wir Unsere Türen sind immer geöffnet für ihn und da kommt ähm, auch heuer noch ein Podcast. Wir wissen noch nicht genau, wie die Besetzung ausschaut. Wahrscheinlich werden wir zwei, die heute gesprochen haben, nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, es wird trotzdem ein schöner Podcast. Und ja, nochmal, wie schon anfangs gesagt, wir freuen uns halt immer, mit euch über viel mehr zu diskutieren. Also wenn ihr irgendeine starke Meinung habt, dann schreibt uns, schickt uns Sprachnachrichten, bleiben wir einfach in Kontakt. Stellt
1: euch vor, ihr steht neben dem Gartenbau und ihr trifft uns. Und redet über Filme.
0: Ja, genau. So. Das ist quasi Flip Truck, ist quasi die Verlängerung der Viennale, wobei man auch sagen muss, es ist ja nicht nur die Verlängerung der Viennale, sondern auch der ähm, gelebten Wiener Neustadt. Wir gehen nach dem Cineplex noch zur Mackie-Kultur. Also wir wollen schon alle... Die schicken.
1: höchste, die höchste Kultur ja, ist das. Ja, genau. Also wir wollen sagen.
0: auch natürlich nach wie vor, auch wenn es heute um was anderes ging, den Mainstream-Film absolut nicht abschwören. Ja, ähm, bleibt mit uns in Kontakt. Wie geht das überhaupt? Contact at fliptruck.com wäre unsere E-Mail-Adresse. Auf Twitter und Facebook, nee, auf Instagram und äh, Facebook sind wir slash flip-the-truck und auf Twitter mit unterstrichen, flip der unterstrich Truck. Gibt es sonst noch was zu sagen?
1: Das war schön und nächstes Jahr geht's es weiter.
0: Also <lacht> bis dann. tschüss.
1: tschüss.